0: Hörgeld, der Trading-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 53. Folge von Hörgeld, dem Trading-Podcast. Ich bin Gerhard Ortmann Und ich bin Gerald Thürmann. Und wir freuen uns, dass du heute mit an Bord bist. Ja, wir melden uns nach längerer Pause zurück mit einer neuen Hörgeld-Folge und wünschen dir erstmal alles Gute für 2020. Ja. Gerald, wie war Weihnachten und Silvester für dich?
1: Ja, das war dieses Jahr wirklich sehr harmonisch und okay. ja, Weihnachten haben wir schön mit der Familie gefeiert. Ja. Sonst war immer mein kritisches Thema, das Schenken und beschenkt werden. Ja. Da haben wir über die Jahre alle möglichen Varianten getestet, also von großen Geschenken bis gar keine Geschenke. Ja. Und dieses Jahr haben wir alles offen gelassen und okay. gut, es gab zwischendrin so einen Austausch. Es hat wahnsinnig mhm. gut funktioniert. Ja. Ich sage mal, die Erfolgskriterien waren sicher der Austausch und das war wirklich erwartungsfrei, bedingungslos ja. und ehrlich uns beschenkt haben. Ja. Und da jeder seine Unabhängigkeit bewahren konnte. Mhm. Na ja, Silvester, da haben wir mit Freunden gefeiert und gebührend, wirklich gebührend, die neue ja. Dekade begrüßt. Ja. Genau, war sehr schön. Okay,
0: Aha, schön.
1: Wie war es bei dir?
0: Bei mir, ja, ich würde mal sagen, außergewöhnlich. Ah. Also ich mag ja diese Advents- und Weihnachtszeit wirklich mhm. sehr und bin da auch immer in Bayern. Und diesmal habe ich aber die Adventszeit in der Karibik verbracht. Und wir sind da erst am Tag vor Heiligabend von dort zurückgekommen. Das heißt, mit ja. einem Temperaturunterschied von 25 Grad ungefähr. Und auch einem Zeitunterschied. Mhm. Das sind ja fünf Stunden Zeitunterschied. Von daher wurde ich diesmal praktisch in Weihnachten rein katapultiert. Aber es war trotzdem super, weil der Urlaub in der Karibik einfach ja. traumbar. war. Also das ja. sind paradiesische Verhältnisse ja. dort. Also... Für uns Urlauber zumindest, ja, und es war einfach nur klasse. Ja, ja. sehr,
1: sehr außergewöhnlich. Äh, total ja, sehr ungewöhnlich hat, für mich.
0: Ja, ja, für mich, das stimmt, aber <lacht> es war genau. wirklich toll. Ja, genau. Ja. Ja. Wie, Wie schaut es mit den Vorsätzen aus bei dir?
1: Ja, ja, ich habe mich blöderweise auf die Waage gestellt und. Okay. <lacht> und dann ist <lacht> daraus <dann lacht> ein Vorsatz entstanden und ich habe ja. hab mich wirklich entschieden, jetzt mal. Anders wie sonst, ich habe ja mal sonst eine Fastenkur eher gemacht, ja. Kalorien zu zählen und ich mache das natürlich mit einer App.
0: Ja, klar. Der
1: Nebeneffekt, meine Partnerin, die findet das ziemlich unsexy, so nach dem Motto, ja. das machen doch nur Frauen. Aber lustig ist, jetzt fragt sie mich immer, du kannst mir mal schnell sagen, wie viele Kalorien dieser Käse oder dieses Gericht hat. Okay. Genau, es fühlt sich fast so ein bisschen an, wie budgetieren bei den Finanzen.
0: Ja, genau. Auf jeden
1: Fall ist der Effekt da, dass die Hürde jetzt viel höher liegt, jetzt so schnell mal was einzuschmeißen, yeah. wenn ich weiß, yeah. dass ich es nachher in die App eintragen muss. Okay. Und auf der anderen Seite, was auch klasse ist, und ich mag ja diese technischen Dinge, yeah. dass automatisch die Aktivitätskalorien auf der Uhr erfasst werden und in die App reingeschrieben werden und was okay. mich wieder motiviert, auf der Verbrennungsseite etwas zu tun. Ja, yeah. genau. Okay.
0: Ja, also super. das, das mein
1: hat noch mal schauen. Ich habe die ersten, ersten Effekte schon erzählen können.
0: Ja, super. Okay. Bei dir,
1: Gerhard? Ja Erzähl. gut,
0: also Gewicht ist ja jetzt nicht so mein Problem. Ja. Das geht bei mir auch wieder schnell runter. Aber was ich mir wirklich vorgenommen habe, ist, dass ich jetzt wieder regelmäßig meditiere, also morgens mhm. Tandava mache. Mhm. Da habe ich auch schon angefangen. Ich habe es auch heute wieder gemacht und ich merke jetzt schon wieder, weil das habe ich vernachlässigt letztes Jahr, ja. dass man das einfach sehr gut tut. Und Fitness ist auch ein Thema. Da warte ich noch oder da mhm. steht die Entscheidung oder die Umsetzung noch bevor, okay. aber ich will wirklich auch dieses Jahr da wieder mich mehr der Fitness auch widmen.
1: Du wartest, dass dir ein ja. Vertrag angeboten wird im Studio? Nein, oder? ich warte auf nichts. Also ich muss <lacht> es jetzt einfach
0: nur tun. Ja. Einfach okay. tun, das ist das Thema. Wie mit allem, auch wie bei den Finanzen. Okay. Einfach tun, einfach anfangen. Ja. Ja. Und in der Zwischenzeit, da schauen wir jetzt erstmal zurück auf das Börsenjahr 2019 und werfen dann einen Blick auf das vor uns liegende Jahr. Und mhm. wir werden eine für dich sehr interessante Neuerung verkünden. Also bleibt dran, es lohnt sich. Mhm. Wenn wir uns jetzt die Entwicklung des Marktes im letzten Jahr anschauen, dann müssen wir noch ein weiteres Jahr zurückgehen, um dem Ganzen gerecht zu werden. Du erinnerst dich vielleicht im Herbst 2018, da kam es zu einem Einbruch an den Börsen, bei dem der S&P 500 knapp 20 verloren mhm. hat und damit kurz davor war offiziell in einen Bärmarkt überzugehen. Und von einem Bärmarkt spricht man ja, wenn ein Index mindestens 20% einbricht. Und dieser Kurseinbruch 2018, ja. der hatte seinen Tiefpunkt genau an Heiligabend 2018. Und danach kam es zu einer sehr starken Erholung in Form eines Vs. Also man spricht da von einer V-Erholung, bei der der S&P bis zum Mai mhm. ungefähr 25% zulegte und damit dann wieder sein altes Hoch erreichte. Das heißt, wir sind aus einem Tiefen, tief heraus ja. in das Jahr 2019 gestartet. Und das ist wichtig zu verstehen, wenn wir uns nachher jetzt die entsprechenden Zahlen anschauen. Mhm. Und im Mai gab es dann eine erste Korrektur, das waren so um die 7%. Im August dann nochmal in Höhe von gut 6%. Und ab Oktober setzte dann eine starke Jahresendrallye ein, mhm. die den Index wieder 12% nach oben geschoben hat und mhm. die bis dato auch noch läuft. Ja. ja, ich
1: habe mal die nackten Zahlen rausgesucht und ja. dieses Tief, von dem du gerade gesprochen hast, Ende 2018, das lässt natürlich die nackten Zahlen auch sehr gut aussehen. Genau. Und fangen wir mal mit dem SP 500 an. Da ja. haben wir sagenhafte 28,88 Prozent ja. das letztes Jahr gemacht. Ja. Die Nasdaq noch besser, fast 38 Prozent. Ja. Der Dax 25,48 Prozent. Ja. Der Hang Seng habe ich gerade noch mal so reingeschaut. Also Hongkong ist 9,07 fällt ein bisschen ja. ab aus dem Gesamtbild. Ja. China also Shanghai 25,1 Prozent. Mhm. Gold ist auch bemerkenswert parallel zum ja. Aktien 18,43 Da kommen wir später ja. noch mal drauf, was ja, auch 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 ja. zusammengesucht. Ja. Und Euro US Dollar also der Euro ist gegen US Dollar 2,16 Prozent gefallen in 2019. Mhm. Und Spaß ist aber, wenn man den Bitcoin auch nochmal angeschaut, und da, ja. da macht es ganz besonders bemerkbar, also dass wir irgendwo bei 3300 etwa gestartet in 2019 ja. und jetzt stehen wir wieder über 6000, was über 90 Prozent einer Performance entspricht.
0: Mhm. Okay. Genau. Ja. Also in Summe war 2019 für Aktien ein sehr gutes Jahr. Ja. Und diese knapp 29 Prozent, die der S&P da gemacht hat, die müssen wir aber etwas relativieren, weil wir eben, wie schon gesagt, 2019 fast vom Tiefpunkt der vorherigen ja. 20-Prozent-Korrektur ja. da gestartet sind. Und ja. wenn wir jetzt zum Beispiel das Hoch von 2018 als Basis nehmen, ja. dann hat der S&P da in 2019 knapp 11 Prozent draufgepackt. Ja. Ja. Und das klingt schon wieder etwas moderater. Ja. So, was waren jetzt wirtschaftlich die Hauptthemen in 2019? Das war natürlich weiterhin der Handelskrieg zwischen USA und China, der die Börsen stark beeinflusst hat. Von Trump gab es dazu ja regelrechte Twitter-Orgien, die auch immer ja. wieder zu entsprechenden kurzfristigen Kursausschlägen geführt haben. Ja. Der Brexit war ein leidiges Dauerthema, das aber für die US-Börsen keine wirkliche Rolle gespielt hat. Viel wichtiger war da die 180-Grad-Wende in der Geldpolitik der us notenbank Fed. Die FED hat nämlich 2019 erstmals seit der Finanzkrise die Leitzinsen gesenkt mhm. und das war schon ein Knaller. Ja. Und zwar hat sie das ab dem Sommer in drei Schritten gemacht, insgesamt um 0,75 Prozentpunkte. Das war natürlich ein Riesenschub für die Börsen und das Ganze ging auch noch weiter. Die FED hatte auch beschlossen, die Verkürzung ihrer Bilanz zu beenden und im Gegenteil mhm. sogar künftig wieder Staatsanleihen mhm. zu kaufen. Und übersetzt heißt das... Die FED stand vorher geldpolitisch auf der Bremse ja. und hat im Sommer dann nicht nur den Fuß von der Bremse genommen, sondern sie hat auch noch Gas gegeben. Und sie war da nicht allein. Weltweit gab es eine Welle von Zinssenkungen mhm. rund um den Globus. Und auch die Europäische Zentralbank EZB hat geldpolitisch weiter Gas gegeben. Der europäische Leitzins, der ist ja schon seit 2016 bei Null. Den hat die EZB jetzt nicht mhm. auch noch unter Null gesenkt. Mhm. Aber... Sie hat einen Einlagenzins für die Banken und der ist schon unter Null, nämlich bei minus äh, 0,4 Prozent, auf minus 0,5 Prozent gesenkt. Oder anders ausgedrückt, die Banken müssen jetzt noch mehr Strafzins zahlen, wenn sie Geld bei der EZB ja, parken. Ja. Ja. Und das
1: schlägt ja teilweise auch schon auf die Privatanleger durch, ja. durch entsprechende Strafzinsen bei den Banken.
0: Genau, also es gibt ja schon eine Reihe von Banken, die da Strafzinsen für die äh, Privatanleger genau. verlangen und ich habe jetzt gestern gelesen, dieses Jahr sind elf weitere Banken wieder dazu okay. gekommen, die entweder erstmalig diese Strafzinsen verlangen oder die die Strafzinsen auch entsprechend jetzt erhöhen, ja. zum Teil schon ab 50.000 Euro Einlage. Also das hat schon alles auch natürlich konkrete okay. Auswirkungen auf den Einzelnen. Und die ja, EZB, okay. die hat auch ihr Online-Kaufprogramm wieder aufgenommen. Das heißt, die kauft jetzt seit November wieder monatlich Online im Wert von 20 Milliarden Euro. Also kurzum, das Finanzsystem wurde einfach 2019 weltweit massiv mit Geld geflutet. Ja. Das ist eigentlich die Botschaft an der ja. Stelle.
1: Und Gerhard, was siehst du als Gründe dafür?
0: Naja, der Hauptgrund war sicher eine sich abschwächende Wirtschaft und einfach steigende Risiken für die weitere Konjunkturentwicklung. Ja. Und der von Trump angezettelte Handelskrieg, der hat einfach mittlerweile mhm. deutliche Bremsspuren hinterlassen. Ja. Und die Investitionen vor allem der Unternehmen in den USA, die sind aufgrund dieser anhaltenden Unsicherheit einfach massiv eingebrochen. Mhm. Ja. Und der US-Manufacturing-Sektor, also der Produktionssektor, der fließt sogar in eine Rezession. Und das ist auch verständlich, weil wenn du jetzt ich sage mal, deine Wertschöpfungskette, deine Zulieferer jetzt auf China ausgerichtet nee, hast und nee. du siehst, dass da dauernd die Themen eskalieren und da Zölle draufkommen ja, und dann überlegst ja. du vielleicht Richtung Mexiko, ja. 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 das Ganze zu verlagern und im nächsten Moment werden auch die mit Strafzöllen bedroht und so weiter. Ja. Also du weißt einfach als, als verantwortlicher CEO, Letztendlich nicht mehr, was ja. du wirklich tun sollst. Du hast einfach ja. keine Sicherheit mehr und ja. die schlägt sich natürlich durch ja. auf die Investitionen. Ja. Ja.
1: Und auf der anderen Seite melden die USA ja rekordniedrige Arbeitslosenzahlen und ja. es wird das Bild von einer brummenden US-Wirtschaft vermittelt. Und wir sprechen ja. jetzt hier von einer Rezession. Wie passt das zusammen?
0: Ja, das klingt erstmal wie ein Widerspruch. Das ja. ist aber keiner. Es hängt einfach damit zusammen, dass die US-Wirtschaft zu zwei Drittel am privaten Konsum hängt. Ja, also mhm. ganz im Gegensatz jetzt zur deutschen Wirtschaft, die ja viel industrielastiger ist und dieser private Konsum, der läuft in den USA nach wie vor auf Hochtouren ja. und der hat sogar zu drei Viertel zum Gesamtwirtschaftswachstum beigetragen. Das heißt, in Summe brummt die Wirtschaft, obwohl ein Teil, nämlich die Industrie in der Rezession steckt, aber diese Industrie, die spielt in den USA einfach keine tragende Rolle. Aber die Sorge der FED war, dass dieser private Konsum einfach einbrechen könnte, wenn mhm. die Unternehmen aufgrund dieser herrschenden Unsicherheit immer weniger investieren und irgendwann anfangen, vielleicht sogar Mitarbeiter zu entlassen. Aber ja, ja. die Wirkungskette, die ist klar, also wenn ein Mitarbeiter entlassen wird, der wird sich mit Käufen, mit Konsum erstmal zurückhalten und dadurch würde natürlich der Konsum mhm. als tragende Säule des Wachstums einbrechen. Mhm. So, wir sind jetzt bei den wirtschaftlichen Hauptthemen des letzten ja. Jahres und da gehört natürlich auch die Zinsstrukturkurve dazu.
1: Ja. ja, wir haben ja schon mehrfach über die Bedeutung der Zinsstrukturkurve gesprochen. Detailliert ja. in der Hörgeldfolge 44, nämlich genau fast genau vor dem Jahr, ja, genau. nämlich mit dem Thema: Was bringt das Börsenjahr 2019?
0: Genau, und diese Zinsstrukturkurve, die zeigt ja die Rendite für Staatsanleihen mit unterschiedlicher Laufzeit. Ja. Und eine gesunde Zinsstrukturkurve, die steigt, weil die Rendite einer, ich sag mal, zehnjährigen Staatsanleihe normalerweise einfach höher ist als die Rendite einer zweijährigen. Und wenn sich dieses Verhältnis aber umdreht, dann spricht man von einer inversen Zinsstrukturkurve. Und genau das ist im Sommer 2019 passiert und hat die Börsianer entsprechend beschäftigt. Ja, und du findest auch ein paar ja. Links dazu in den Shownotes. Jetzt machen wir eine kurze
1: Werbung. Du würdest gerne lange Fahrzeiten, Arbeitswege und unnötige Wartezeiten sinnvoller nutzen? Dann ist Blinkist die richtige App für dich.
0: Ja, denn Blinkist ist eine App, mit der du dir die Kernaussagen aus über 2500 Büchern in nur 15 Minuten durchlesen oder super praktisch anhören kannst. Und das Spektrum der Sachbücher reicht von Psychologie über persönliche Entwicklung, Business- und Leadership-Braggeber, Biografien, populärwissenschaftliche Bücher, Börse und Geld natürlich, wie zum Beispiel Unangreifbar, deine Strategie für finanzielle Freiheit von Tony Robbins, bis hin zur Gesundheit, Fitness und Ernährung, du findest bei Blinkist alles Mögliche. Und am Ende von jedem Titel bekommst du konkrete Handlungsanweisungen, zum Beispiel Regeln für Kommunikation, Tricks für Gehaltsverhandlungen oder Lifehacks für deine Produktivität. Und die Titel werden von echten Menschen gelesen und produziert. Und jeden Monat kommen bei Blinkist etwa 40 Titel dazu, nur 15 Minuten pro Titel zum Lesen oder zum Anhören. Und im Moment gibt es eine Aktion, exklusiv für dich als Hörer von Hörgeld, auf blinkist.de. Slash Trading Podcast, erhältst du 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ich buchte Blinkist nochmal, B-L-I-N-K-I-S-T. Nochmal der Link, blinkist.de slash Trading Podcast. Und das Beste daran, du kannst dort alles erstmal kostenlos testen, bevor du ein Abo abschließt. Sichere dir jetzt 25% Rabatt unter blinkist.de slash Trading Podcast. Den Link findest du auch in den Show Notes. Mhm. Ende der Werbung. Schauen wir an der Stelle nochmal zurück auf das, was unser Ausblick auf 2019 war. Wir hatten damals im Fazit, also vor einem Jahr folgendes ja. gesagt. Erstens, ja, die Weltwirtschaft nicht. wird 2019 weiter wachsen, allerdings schwächer. Da können wir einen grünen Haken dran Das war so, das Wachstum hat sich von 3,6% ja. auf 3,0% ja. abgeschwächt. Zweitens hatten wir für 2019 gesagt, für die US-Unternehmen wird ein Gewinnwachstum von knapp 8% prognostiziert, was immer noch sehr gut ist. Da waren die Analysten einfach ja. viel zu optimistisch. Also die ja. Gewinne der US-Unternehmen im S&P, die sind 2019 wahrscheinlich nur minimal gewachsen, ja. also wenn überhaupt ja. Drittens war unser Ausblick aus den US-Wirtschaftsindikatoren lässt sich derzeit keine Rezessionsgefahr für 2019 ablesen. Für die Eurozone dagegen hat sich die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession in 2019 mittlerweile deutlich erhöht. Mhm. Und auch da können wir einen Haken dran machen, die USA sind 2019 mit über 2% gewachsen als Wirtschaft, auch wenn der Industriesektor, wie schon gesagt, in der Krise steckt mhm. und in Deutschland sind wir da nur ganz knapp an der Rezession vorbeigeschrammt.
1: Ja, Und ja, rein formal hat uns da eine Änderung in der Statistik gerettet, ja, ja. <lacht> seit, genau seit 2014 ja. werden nämlich zum Bruttoinlandsprodukt auch illegale Geschäfte wie ja. Drogenhandel, Prostitution und Schmuggel eingerechnet. Genau. Und die können natürlich nur geschätzt werden. Ja. Und das ist der Grund, dass dadurch für das dritte Quartal so gerade noch ein Wachstum von 0,1 Prozent rausgekommen ist. Ja. Nachdem die Wirtschaft im zweiten Quartal schon um 0,2 Prozent geschrumpft war.
0: Genau. Und auch da gilt wieder, glaube ich, keine Statistik, die du nicht selbst manipuliert hast. Zur Erinnerung von einer Rezession spricht man, wenn die Wirtschaft in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen schrumpft. Ja. So, unser viertes Fazit vor einem Jahr für 2019 war, dass ein großer Risikofaktor der US-Handelskonflikt vor allem mit China ist. Und wir ja. sagten damals, wir hoffen und gehen davon aus, dass beide Seiten noch rechtzeitig zur Vernunft kommen werden. Das ist auch wie erhofft eingetreten. Die USA und China, die haben sich in letzter Minute auf einen sogenannten Phase-One-Deal geeinigt. Das ist zwar nur ein ja. Mini-Dealer, aber damit wurde zumindest verhindert, dass die für diesen 15. Dezember ja. geplante weitere Erhöhung der Zölle wirksam geworden wäre, was wirklich ja. dann äh, richtig ja. heftig geworden wäre. Ja. So, unser fünftes Fazit letztes Jahr war die Frage, ob die wirtschaftliche Abschwächung vorübergehender Natur sein wird oder 2020 in eine US-Rezession münden wird, lässt sich derzeit nicht beantworten. Von ja. dieser Frage wird das ja. weitere Börsengeschehen stark ja. bestimmt werden. Ja, das war so. Sechster mhm. Punkt war, behalte heute die Zinsstrukturkurve im Auge, ja, die ist, wie gesagt, 2019 jetzt wirklich gekippt und hat ja. damit einfach auch ein erstes Warnsignal in Sachen Rezession und zwar für die USA geliefert. Ja. Siebtes Fazit letztes Jahr war, dass Cannabis ein interessanter, mhm. aber hochspekulativer mhm. Sektor für 2019 ist. Und das hat sich in beide Richtungen bewahrheitet. Der Sektor mhm. ist zu Beginn des Jahres um 55 Prozent nach oben geschossen. Mhm. Und dann wieder um 59 Prozent abgestürzt im Laufe des ja. weiteren Jahres. Naja.
1: Ja. naja, 55 hoch und dann 59 ja. runter. Das hört sich erstmal nicht so schlimm an. Ja. mal 4 Differenz. Ja, genau. Und da tappt man leicht in die Falle. Also praktisch heißt das ja, wenn du den Wert gehalten hast, dass du unter dem Strich einen deutlichen Verlust gemacht hast. Ich glaube, Gerhard, du hast noch nochmal rausgemessen. Ja,
0: genau. Und zwar... Das ist einfach diese gemeine Asymmetrie, von der wir genau. auch schon gesprochen haben. Ja. Wenn es um Prozentrechnen geht und das ist ja das maßgebliche oder die maßgebliche ja. Rechenart an der Börse. Also wenn etwas um 55 Prozent steigt und dann um 59 Prozent ja. wieder fällt, dann liegt es 36 Prozent unter seinem Ausgangswert. Ja. Das ist ein Schaden, also. ja also Und einzelne Aktien, die sind da innerhalb von wenigen Wochen um ja. über 100% gestiegen und dann im Laufe des Jahres ja. 70-80% abgestürzt. Und auch dazu findest du Beispiele in ja. den Show Notes.
1: Also unterm Strich wichtig ist einfach, dass du eine entsprechende und gute, passende Methodik brauchst für dein Handeln.
0: Ja, absolut. Ja, also es hilft ja nichts, ja. einfach in einen Cannabis-ETF reinzugehen mhm. äh, und mal zu hoffen, der wird schon irgendwie steigen. Ja. Ja. Weil selbst wenn er das ja. macht, ist ja die Frage, wie sicherst du deine Gewinne und so weiter. Genau. Äh, es muss natürlich ja. auch mit dem Money-Management passen und so weiter. Okay, ja. auch das Fazit. Letztes Jahr war, die Bewertungen der US-Aktienmärkte sind mittlerweile wieder Moderator. Ja. ja, das war Anfang 2019 so. Das gilt aber aktuell nicht mehr. Ja, der ja. Markt ist natürlich deutlich gestiegen ja. und die Bewertungen sind ja. jetzt schon wieder sehr ambitioniert. Ja. So, und dann kommen wir zu einem nochmal sehr interessanten Aspekt für 2019. Wir hatten damals gesagt, bei steigenden Realzinsen und steigendem Dollar sollte es Gold schwer haben, die alten Hochs ja. nachhaltig zu überwinden. Ja und Gold war einfach die Überraschung des vergangenen Jahres und das hängt mit zwei Entwicklungen zusammen. Erstens mit Trumps Amoklauf in Sachen Strafzöllen und seines Einsatzes des US-Dollars als Finanzwaffe. Was meine ich damit? Ja. Der Donald Trump, der hat am 30. Mai Strafzölle für Mexiko beschlossen. Und zwar nicht im Zusammenhang mit Handelsstreitigkeiten, wie man das ja schon zu genüge kannte, sondern weil er der Meinung war, dass Mexiko zu wenig gegen die illegale Migration Richtung USA tut. Und das war ein zündendes Ereignis für Gold. Weil der Markt hat da einfach realisiert, dass dieser Präsident Zölle einsetzt. Hm um anderen Ländern alles Mögliche abzupressen, was aber gar nichts mit Handel zu tun haben muss. Nein. Und das, obwohl die USA erst kurz vorher ein neues Handelsabkommen mit Mexiko vereinbart hatten, und natürlich keine Rede von Zöllen war, ja, beziehungsweise man hatte dort vielleicht irgendwelche Zölle vereinbart, aber das sollte jetzt einfach für die Zukunft gelten. Mhm. Und das bedeutet, mhm. es ist überhaupt nichts mehr sicher bei diesem Präsidenten. Du schließt nach monatelangen zähen Verhandlungen ein neues Abkommen mit ihm, und im nächsten Moment überzieht er dich mit Zöllen, weil ihm deine Nase nicht passt. Und darüber hinaus hat Trump den Dollar einfach mehrfach als Waffe ja. eingesetzt. Zum Beispiel, wenn er damit drohte, russische Banken vom Dollarsystem abzuschneiden. Und das alles führte einfach dazu, dass die Länder unabhängiger vom Dollar werden wollen und weltweit über ihre Notenbanken in Gold gehen. Und das zweite zündende Ereignis für den Goldkurs war die geldpolitische Wende der US-Notenbank. Hm. Damit wird hm. Geld wieder billiger, die Inflationserwartungen steigen und die Realzinsen sinken. Ja. Ja.
1: ja, Vielleicht kurz zur Erinnerung, Realzinsen sind die Zinsen, die du real erwirtschaftest, wenn du die Inflation abziehst.
0: Genau. Und wenn diese Realzinsen sinken, dann schiebt das einfach den Goldkurs ja. an. Und zum Thema Gold mhm. haben wir auch einen Chart in die Show gestellt. Und da siehst es schön, wie der Goldpreis bei den beiden hier besprochenen Ereignissen nach oben mhm. geschossen ist. Mhm. So, jetzt haben wir die verschiedenen Ereignisse und Entwicklungen des vergangenen Jahres besprochen. Da stellt sich mhm. natürlich auch die Frage, wie es mit unseren eigenen Trading-Aktivitäten gelaufen ist. Gerald, wie war es für dich 2019? Ja, je nach Strategie.
1: Ja. Ich unterscheide mal in zwei Bereiche, nämlich in die Strategien, die ich in 2019 neu gestartet habe. Ja. Und in diesem Bereich konnte ich mich nicht ganz so meinen Ängsten entziehen und ich habe da den Fokus verstärkt auf das Hedging gelegt, ja. also auf die Absicherung. Mhm. Und ich bin natürlich auch unterjährig eingestiegen. Ja. Das heißt, in diesem Bereich konnte ich den starken Anstieg am Anfang des Jahres nicht mitnehmen. Okay. Ganz anders ist es gelaufen bei den Strategien, die ich über viele Jahre inzwischen fahre ah. und das macht bei mir auch einen Löwenanteil aus, also ja. diese eingeschwungenen Strategien. Ja. Und hier konnte ich mit weit über 50% Performance den Markt sehr deutlich hinter mir lassen. Okay, super. Ja. ja.
0: Ja, bei mir muss man auch Klima zwischen bestellen. den äh, Aktienstrategien und den Optionsstrategien mhm. unterscheiden. Bei den Aktienstrategien sind während des 20-Prozent-Einbruchs im Herbst 2018 einfach entsprechende Ausstiegssignale entstanden, sodass ich ungefähr bei der Hälfte dieses Einbruchs aus den meisten Aktien schon raus war und damit auch zu Beginn des Jahres 2019 ja. auch gar noch nicht drin. Ja. Das mhm. ist aber auch mhm. gar nicht notwendig, weil dafür habe ich mir auch diesen 20-Prozent-Einbruch erspart. Ja. Und in Summe waren es dann für 2019 knapp 20% Performance bei den Aktien. Und bei den Optionen ist es ähnlich wie bei dir. Also da waren es bei mir jetzt knapp 56%. Ja. Ja. Wow, super. Hm. Also damit kann man schon zufrieden sein. Ja. Und wenn du auch lernen willst, wie du nachhaltig profitabel an der Börse handelst und damit dein Hamsterrad zu reduzieren, sodass du mehr Zeit für deine Familie und deine Hobbys bekommst, oder um dein Geld in Zeiten von Nullzinsen profitabel anzulegen, dann startet die Ausbildung systematischer Vermögensaufbau mit Trendfolge bei uns. Da lernst du Schritt mhm. für Schritt, mhm. wie du das eigenverantwortlich und praktisch selber umsetzt. Und für Februar sind wir jetzt schon ausgebucht, aber du kannst ab Mai mit dabei sein. Den Link findest du in den Show Notes. Und damit kommen wir zu der eingangs angekündigten Neuerung. Du hast ab sofort die Möglichkeit, unserer Hörgeld-Facebook-Gruppe beizutreten. In dieser Gruppe kannst du dich mit uns und mit allen anderen Teilnehmern zu allen Themen, die wir in Hörgeld behandeln, austauschen. Mhm. Du kannst dort mhm. deine Fragen stellen und deine Ideen einbringen und du wirst sehr viel dabei lernen. Den Link zur Hörgeld-Gruppe findest du in den Show Notes. Jetzt noch ein rechtlicher Hinweis. Die von uns bereitgestellten Informationen, Tools und Softwareprogramme dienen ausschließlich zu Informations- und Ausbildungszwecken und stellen keine Empfehlungen zum Kauf von Geldanlagen gleich welcher Art dar. Du bist für deine Anlageentscheidungen selbstverantwortlich. Und jetzt zu unserer Bitte in eigener Sache. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn du uns eine kurze Rezension in iTunes reinstellst. Das geht ganz mhm. einfach und schnell und hilft uns, im Ranking weiter nach oben zu kommen, besser gefunden zu werden und ist ja. für uns auch eine zusätzliche Motivation. Motivation, hier mit Hörgeld weiterzumachen. Mhm. Und wir freuen uns auch, wenn du uns auf facebook.com Hörgeld ein Like schenkst und auch auf YouTube, den YouTube-Link findest du in den Show Notes. Und wenn mhm. du Fragen oder Anregungen für uns hast oder wenn wir bestimmte Themen vertiefen sollen, dann schreib uns bitte an feedback@hörgeld.com oder nutz die Kommentarfunktion auf unserer Webpage Hörgeld.com oder schreibe ihm künftig in unsere Facebook-Gruppe Hörgeld. Ja. Soviel für heute. Die Show-Notes zur heutigen Sendung mit ergänzenden Charts und Links findest du unter hörgeld.com 053. Bleibt noch der Ausblick auf die nächste Folge. Da geht es um den zweiten Teil der Frage, was bringt das Börsenjahr 2020? Und da werden wir uns mit dem Ausblick auf 2020 beschäftigen. Bis dahin eine gute Zeit.
1: Ja, mach es gut und wir wünschen dir weiter viel Spaß mit dem Thema Börse und wir laden dich ein, auf diesem Weg die Verantwortung für deine Vermögensanlage selbst in die Hand zu nehmen.